0: Asia the following program is in Vietnamese Đây là Đại Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 25 tháng 6 năm 2022, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam mở đầu cho chương trình phát hành hôm nay thưa quý vị. Trong khi cái lò chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng đang cháy, thì hàng loạt cán bộ cao cấp vẫn bị kỷ luật, thậm chí bị bắt giam. Nguyên nhân khiến nhiều cán bộ phạm tội là do lỗ hổng trong giám sát quyền lực hay vì lý do gì khác? Phóng viên Diễm Thi tìm hiểu trong bài sau.
1: 113 cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật chỉ trong 5 năm nhiệm kỳ Đại hội 12. Trong đó có 4 ủy viên, nguyên ủy viên Bộ Chính trị. Một người bị khởi tố hình sự, 27 ủy viên, nguyên ủy viên trung ương đảng, 30 sĩ quan cấp tướng. Ngoài ra, chỉ trong một năm rưỡi qua, tức là từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13, đã có gần 50 cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật. Trong đó, hơn 10 cán bộ bị khởi tố, hai ủy viên trung ương đảng đương nhiệm bị khai trừ đảng, bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, nguyên Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh. Dư luận đặt câu hỏi, vì sao chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng khởi xướng từ năm 2016 đến nay vẫn cháy, mà hàng loạt cán bộ cấp cao tiếp tục có những hành vi vi phạm một cách trắng trợn như vậy? Nhà báo, cựu chứng binh Nguyễn Khắc Toàn nhận định.
2: À, cái đó là một phần. À, cái chính là cái sự hư hỏng của cán bộ, cái sự tha hóa của quyền lực của hệ thống chính trị, à, cái cái động cơ trục lợi, thủ lợi vụ lợi của cán bộ là quá lớn. thì trong thời gian này ấy, thì bản thân ông Nguyễn Phú Trọng đang phát động cái đốt lò cái của chống tham nhũng, chỉnh trị rất nhiều những quan tham. À, và nhưng mà khi xảy ra cái đại dịch Covid ấy, à, 19 ấy, thì khi cái mồi dử của công ty do Phan Quốc Việt, công ty Việt Á, Phan Quốc Việt gửi ra về vấn đề tiền bạc, khối lộ ấy, thì các vị cũng bật lòng ngay à, không sợ gì cái lò của ông Trọng không sợ xỉ những cái án trừng phạt của ông Trọng. Yeah. Nhưng xảy ra ngay trong thời gian lò vẫn đang cháy được. Vì sao lại như vậy? Nói tóm lại là quá, các vị là quá tham tình, hư hỏng về nhân cách. Thì nói chung là cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng ấy, thì ông ấy có ý hướng tốt với Đảng Cộng sản, chấn chỉ lại cái đội ngũ nó quá sọc sạch, nó quá tha hóa, nó quá hư hỏng. Nhưng mà cái gốc vấn đề không phải là là những cái việc mà chỉ dạy hậu quả của nó. Mà vấn đề chính ở đây là phải cải tổ hệ thống chính trị à, từ độc đảng mà phải chuyển sang một cái hệ thống chính trị đa đảng có cạnh tranh chính trị và quần chúng, cộng đồng xã hội cũng như các đảng phái, luật lượng chính trị khác được giám sát vi đảng cầm quyền, giám sát lẫn nhau thì mới hết được tham nhũng.
1: Quy trình công tác nhân sự Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam được cho là chuẩn bị rất chặt chẽ, công phu và có nhiều điểm mới so với nhiệm kỳ trước nhằm chọn ra những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt có năng lực trước đây công tác nhân sự thực hiện theo quy trình ba bước thì lần này là quy trình năm bước tuy vậy vẫn có một số cán bộ lọt sổ theo giải thích của trung tá quân đội đinh đức long với rfe quy trình ba bước là hai lần trình ban thường vụ một lần trình ban chấp hành quy trình năm bước là hai lần trình ban thường vụ hai lần trình ban chấp hành và một lần lấy ý kiến cán bộ chủ chốt. Trao đổi với báo thanh niên mới đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an cho rằng, để phòng ngừa tham nhũng thì phải có giải pháp giám sát quyền lực. Quyền lực đến đâu thì giám sát đến đó. Vì quyền lực mà không giám sát thì sẽ tha hóa. Giao quyền lực cho cán bộ, công chức mà không có biện pháp, cơ chế giám sát chặt chẽ, thì quan chức sẽ dễ lạm dụng, biến công quyền thành tư quyền. Không có ngoại lệ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, kỷ luật một người để cứu mua người. Việc kỷ luật cán bộ góp phần đẩy lùi tham nhũng có tác dụng cảnh báo, răng đe rất cao. Với số cán bộ cao cấp bị kỷ luật lên đến hàng trăm trong mấy năm qua, một số người cho rằng cái lò chống tham nhũng của ông Trọng không đủ sức răng đe cán bộ. Giáo sư Đặng Hùng Võ, một đảng viên Cộng sản nêu quan điểm của ông với RFE.
3: Theo tôi là nó có hai lý do lý do thứ nhất là do trước đây Việt Nam cũng chưa chống tham nhũng một cách quyết liệt. Thế chính vì vậy mà cán bộ nói chung mà có vi phạm khuyết điểm gì đấy thì cũng coi như là rút kinh nghiệm rồi không vi phạm nữa và cũng không có những cái chuyện truy tố hoặc là vướng vào vòng lao lý. Thế chính vì vậy mà các cán bộ cứ tiếp tục theo cái con đường dính vào tham nhũng dạ. với cái mục tiêu chắc chắn là mưu cầu cái lợi ích riêng, lợi ích tư nhân. Lý do thứ hai, cái công cuộc phòng chống tham nhũng được đẩy lên khá cao trong khoảng 7-8 năm qua dạ. thì chỉ là cái cơ hội tham nhũng lớn chưa được phát hiện, chưa được kiểm tra, chưa được giám sát, chưa có những cái cơ chế phát hiện kịp thời. Thế chính vì vậy mà đến khi Việt Nam đẩy cái việc phòng chống tham nhũng lên cao thì chắc chắn là sẽ phát hiện được nhiều hơn, sẽ phải xử lý bằng các vụ án tham nhũng. Quan điểm của tôi thì tôi cho rằng là như vậy là cái cố gắng rất lớn của Việt Nam, không e ngại cái gì. Phát hiện ra rất nhiều rồi, nhưng mà tôi cho là vẫn chưa hết, vẫn còn nhiều.
1: Ông Hồ Chí Minh khi sinh thời đã từng nói, nếu công tác kiểm tra cho chú đáo thì cũng như ngọn đèn pha bao nhiêu tình hình bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra đương kim tổng bí thư chủ tịch nước việt nam nguyễn phú trọng cũng từng nói cán bộ tốt hay xấu thì cứ hỏi dân là biết hết chính tay mắt nhân dân đã góp cho tổ chức đảng một cái nhìn khách quan chân thật để có những giải pháp lãnh đạo hợp lòng dân đúng ý đảng vì thế phát huy tốt vai trò giám sát của nhân dân Cần phải được xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các cấp ủy. Tuy ông Nguyễn Phú Trọng nói như thế, nhưng trong thực tế, biết bao trường hợp người dân quay phim, chụp ảnh những hành xử sai trái của các công bộc, rồi đưa lên mạng xã hội, thì lại bị quy vào tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của Đại Châu Tự Do, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát hành của đài qua vệ tinh Intelsat 17 Ban C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 Ban C ở 166 độ Đông. Liên tục chương trình thưa quý vị. Sau 7 năm thi công, cầu thủ Thiêm 2 bắt qua sông Sài Gòn nối khu đô thị mới thủ Thiêm và quận 1 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Người dân nói gì? mời quý vị theo dõi ghi nhận của nhóm phóng viên Đã Cho Tự Do từ Việt Nam qua dòng đọc phương anh
1: để làm luôn không bên anh kia ngon lành đi dễ dàng
0: thuận tiện cho bên anh kia luôn thấy có cái cầu này là quá đẹp rồi đi qua đi lại thì cũng thoải mái, nắng nhiều đó. trước đây mình đi cầu thủ thêm dưới hoặc là hầm chui nhưng mà bây giờ dù mình qua bên quận 2 thì mình giải trí cũng mát mẻ hơn, cũng dễ đi hơn.
3: Đúng là rút ngắn khoảng cách đi lại. Trước đây thì đi một cái dòng rất lớn. Và đi qua Lương Đình Của gần hơn. Đấy kiểu như nhà mà Nguyễn Hữu Cảnh qua đó phải đi một cái dòng dài tới đây, hơi xa hơn.
4: So với dự kiến ban đầu, việc hoàn thành cây cầu này đã kéo dài thêm 4 năm, khiến nhiều người mòn mỏi chờ đợi
0: mình chờ đợi thì thấy thời gian nó dài cố gắng mà làm đúng tiến độ thì tốt cho người dân chậm tiến độ thì ảnh hưởng đường xá rất là nhiều khu vực xung quanh cái công trình đầu này kia thì dễ bị kẹt xe nhiều hơn tại vì người ta phải làm gào trắng để người ta xây dựng nên nếu mà tiến độ càng sớm thì càng tốt
3: công trình làm quy mô rất là lớn cái cầu này rất là lâu tại vì một số chờ đợi giải tỏa nhà nước đền bù mà không thỏa đáng cái họ
4: vào tháng 2 năm 2015, cầu Thủ Thiêm 2 dài 1,4 km với thiết kế dây văn được xem là biểu tượng cổng chào từ trung tâm thành phố qua khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cây cầu thứ hai bắc qua bán đảo Thủ Thiêm được kỳ vọng là điểm nhấn trên sông Sài Gòn. Theo kế hoạch, cầu Thủ Thiêm 2 hoàn thành sau 3 năm thi công, nhưng dự án liên tục trễ hẹn do vướng mặt bằng. Bên cạnh đó, thời gian đầu khi triển khai dự án, nhiều tranh cãi từng nổ ra khi thành phố lên kế hoạch di dời hơn 200 cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng để làm cầu thủ thêm 2. Hàng cây hơn trăm tuổi vốn đã quen thuộc, khiến nhiều người bày tỏ luyến tiếc, kể cả khi cây cầu đã hoàn thành.
1: Tôi bán đây hai mấy năm rồi, không còn mát như xưa nữa, nắng thấy mồ luôn, đó chứ ảnh hưởng nhiều. Nắng gì thì tôi không ngồi được, tao đi, trước hết mắt rửa ra. Cầu này thì xây rất đẹp, rất rộng nữa. Nếu mà bây giờ, giờ trồng hàng cây là như xưa là đẹp, thì có an quý kia là trồng cây lại đi. ra mất cây cầu này thì nó mất cái cây xanh. Hàng cây của thủ trước kia, tối tháng này thì có một cái hàng cây mà bây giờ mất đi thì chống trải. Nói nhiều đồng. có hàng cây, dân thì ngồi thì mát, trong con người mình trong lạnh hơn. Mà bây giờ không còn nữa thì nó cũng tiếc nuối lắm.
3: Mặc dù tôi đi đường Tôn Đức Thắng, nhưng nó hơi dài hơn, nhưng mà nó có bóng mát rất là nhiều. Cây này nào, cây nấy ba người ôm luôn, là cây cả trăm năm không. Đốn mấy cái cây đó thì đường xá thì nó thông thương, mà không có chỗ trốn nắng. Như ngày xưa tôi đi đường Tôn Đức Thắng, buổi trưa nhiều khi dừng lại, ngồi cả buổi luôn khỏe ra, mát rưỡi ra. còn bây giờ nó nắng trăng trang luôn.
4: Ngoài ra, sau gần 2 tháng khánh thành đến thời điểm hiện tại, Cây cầu vẫn chưa được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mỹ thuật vào ban đêm.
0: Và sau cùng, mời quý vị theo dõi bài viết của blogger Nguyễn Vũ Bình với tự đề Đại dịch phơi bày bản chất chế độ qua giọng đọc của Nguyên Lam
5: Đến thời điểm này có thể nói, về cơ bản đại dịch coronavirus đã kết thúc, nhưng dư âm của đại dịch vẫn đang tạo ra những cơn sóng trong đời sống người dân và xã hội. Một phần những hệ quả của việc vắc xin, hệ quả nhiễm virus vẫn đang hoành hành. Một phần đại án Việt Á vẫn chưa đi tới nhóm lợi ích, người chịu trách nhiệm cuối cùng. Nhìn lại hơn hai năm đại dịch đi qua, ai cũng rùng mình. Không phải vì tác hại về y tế của đại dịch, mà vì cách thức chống dịch gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho người dân và xã hội. Cuối cùng. Hầu như ai cũng nhận ra, đại dịch vừa qua đã là một sự kiện lớn phơi bày toàn bộ bản chất chế độ độc tài toàn trị cộng sản ở Việt Nam. Đại dịch cho thấy một hệ thống truyền thông dối trá, bịp bợm, một hệ thống tham nhũng thối nát từ trên xuống dưới, ăn không từ một thứ gì xuất hiện và liên quan đến đại dịch. Sự vi phạm quyền con người trắng trợn dưới nhiều hình thức, hệ thống quan chức ngu dốt. Cuối cùng là một hệ thống nhóm lợi ích siêu quyền lực đã tạo ra cả một hệ thống chính sách để trục lợi, một sự lũng đoạn nhà nước quy mô khủng khiếp.
0: Đại dịch phơi bày hệ thống truyền thống dối trá
5: Nếu ai có sự quan tâm, ngay mấy tháng đầu năm 2020, tức là khi đại dịch bắt đầu, Việt Nam vẫn mở cửa biên giới với Trung Quốc bằng đường hàng không, đường bộ và đường biển. Điều đó đồng nghĩa với việc có hàng ngàn hàng vạn người Trung Quốc tới Việt Nam khi đại dịch đã bùng phát. Thế nhưng đến tận những ngày cuối tháng 3 năm 2020, Việt Nam công bố mới chỉ có chưa đầy 200 người nhiễm COVID và chưa có người chết vì COVID. Tất cả những trường hợp nghi mắc, thậm chí chết có nhiều biểu hiện chết vì COVID cũng phải tập trung báo cáo lên Bộ Y tế và việc công bố dịch bệnh có sự kiểm soát của nhà nước. Các chuyến bay giải cứu tập trung tuyên truyền tính ưu việt của chế độ, dùng những từ ngữ mạnh như ngạo nghễ Việt Nam. Cuối cùng, mỗi chuyến bay thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng, tổng cộng gần 2.000 chuyến bay. Khủng khiếm nhất phải nói tới vụ truyền thông tuyên truyền cho Việt Á, test Việt Nam sản xuất ưu việt hơn của Mỹ. Mỗi ngày Việt Nam sản xuất được 10.000 chiếc, Tự hào Việt Nam được nhiều nước đặt mua kit test, tặng huân chương lao động hạng ba cho công ty Việt Á. Cuối cùng, Việt Nam không hề sản xuất được kit test mà nhập khẩu của Trung Quốc giá hơn 21.000, bán hơn 450.000 đồng một bộ, thu lợi bất chính gần 4.000 tỷ đồng, bôi trơn hơn 800 tỷ đồng.
0: Đại dịch phơi bày hệ thống tham nhũng từ trên xuống dưới
5: theo tiến trình của đại dịch, đầu tiên là việc tham nhũng mua máy xét nghiệm PCR của hơn chục tỉnh thành. Khi CDC Hà Nội bị bắt vì nâng khống giá máy xét nghiệm, các CDC tỉnh thành khác đã phải vội nhả miếng mồi béo bở để tránh bị vào tù. Sau đó là các chuyến bay giải cứu tham nhũng ba 4 ngàn tỷ đồng, việc thu phí cách ly tại các khách sạn 1-2 triệu đồng một ngày nơi cách ly tập trung bắt dân đóng góp mấy trăm ngàn một ngày, nhưng điều kiện sinh hoạt và thức ăn vô cùng sơ xa, nhét nhát. Việc mua vaccine sắp hết hạn, rồi gia hạn thời gian tiêm vaccine. Tiếp đến đó là các quan chức địa phương, thôn, xã, huyện ăn chặn tiền hỗ trợ COVID của người dân. Và đặc biệt nhất, 62 trên 63 tỉnh thành thông đồng với công ty Việt Á, nâng giá kit test. Để thu lợi bất chính Tức là không có một việc gì liên quan tới đại dịch Mà không bị quan chức các cấp tìm cách để kiếm chác, tham nhũng Lớn ăn lớn và bé thì ăn bé Từ mấy trăm nghìn tiền hỗ trợ COVID Tiền phí cách ly Đến mấy nghìn tỷ chuyến bay giải cứu Giá kit test
0: Sự vi phạm quyền có người trắng trợn.
5: Đầu tiên là nhà nước Không dùng luật pháp để điều chỉnh xã hội trong đại dịch, ví dụ như quy định về chống dịch, thông qua quốc hội để ban hành các điều luật về tình trạng xã hội, quản lý bằng luật. Thay vào đó, nhà nước Việt Nam ban hành chỉ thị 16 của chính phủ. Chỉ thị của chính phủ chỉ có tính chất hướng dẫn, không có tính chất luật pháp, cưỡng ép, thi hành, nhưng cuối cùng vẫn sử dụng chỉ thị 16 để cưỡng ép cả xã hội vận hành theo chỉ thị đó. Việc cưỡng ép cách ly tập trung, gây sự hoảng loạn và lây lan dịch bệnh, dẫn tới hậu quả khôn lường. Mặc cho những chuyên gia, các bác sĩ có kinh nghiệm, khuyến cáo không nên đưa người dân đi cách ly tập trung. Rồi việc cưỡng ép người dân tiêm vaccine hàng loạt, không tiêm, không cho đi làm, bắt nghỉ việc, không kể được hết những trường hợp vi phạm trắng trợn, quyền con người đơn lẻ, phá cửa nhà dân lôi đi xét nghiệm, ngoái mũi, cưỡng ép, tiêm vaccine khi người dân không đồng ý.
0: Hệ thống quan chức ngu dốt
5: Điều ngu dốt đầu tiên liên quan tới chiến lược chống dịch, đó là các quan chức cấp cao nhất. Tất cả các nước trên thế giới đều phải chấp nhận những thiệt hại do đại dịch gây ra, chấp nhận việc lây nhiễm trong một mức độ nào đó. Ngoại trừ Trung Quốc dùng chiến lược Zero Covid đã gây ra thảm họa ở Vũ Hán, cả thế giới đều biết. Vậy mà Việt Nam còn sử dụng chiến lược Zero Covid, chống dịch như chống giặc, dẫn tới hậu quả hàng chục nghìn người ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận chết trong đầu đớn. Sau đó là việc phong tỏa các tỉnh thành, gây ra sự đứt gãy chuỗi cung ứng. Rồi, việc xét nghiệm hàng loạt ở các cấp thấp hơn, sự ngu dốt của quan chức làm trò cười cho thiên hạ. Đó là việc phá cửa nhà dân, vi phạm nghiêm trọng quyền con người, vi phạm pháp luật, đưa đi ngoái mũi xét nghiệm. Đó là việc Phó Chủ tịch Phường bắt người dân khi đi mua bánh mì vì Phó Chủ tịch cho rằng bánh mì không phải là hàng hóa thiết yếu
0: hệ thống nhóm lợi ích thực hiện việc lũng đoạn nhà nước để trục lợi.
5: Vụ đại án ở công ty Việt Á, với mức độ tham nhũng gần 4.000 tỷ đồng, với hơn 800 tỷ đồng bôi trương, đã dẫn tới hàng trăm cán bộ cao cấp, trung cấp và nhân viên vào tù. Đây là mức độ cao nhất, khủng khiếp nhất, vượt ra ngoài khuôn khổ tham nhũng thông thường. Vụ việc có sự chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới, có sự kết hợp nhịp nhàng của các ngành các cấp, có sự tuyên truyền ủng hộ của truyền thông, báo đài trung ương và báo chí ngành. Sự lũng đoạn nhà nước, tạo ra chính sách, quy định để trục lợi, chỉ có thể thực hiện được ở cấp cao nhất với quy mô toàn quốc. Việc xử lý vụ đại án Việt Á có thể dẫn tới sự thay đổi nhân sự ở cấp cao nhất và, chưa biết chừng, có thể dẫn tới bước ngoặt cho những thay đổi lớn sắp tới ở Việt Nam.
0: Quý khán giả vừa nghe chương trình phát hành tối ngày 25 tháng 6 năm 2022 của Ban Việt Ngữ đã cho tự do. Toàn ban và Trung Khang cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại.